benvenuti al podcast di Antonino Saggio. Abbiamo, abbiamo architettato veramente una, una piccola serata a Caravaggio perché eh, il macro è sotto attacco, ma noi lo difendiamo, siamo qua per difenderlo, siamo in tanti, abbiamo la solidarietà di un posto aperto, di un posto in cui eh, tante energie in questi mesi si sono raccolte e hanno accolto, hanno accolto voci anche discordanti, voci fuori dal coro o anche vo- voci vive, voci anti-istituzionali. Per dire che cosa è il macro mi è venuta in mente una cosa. Io mh, una volta nella vita, se non fare queste cose, ho fatto un pellegrinaggio. Ho fatto un pellegrinaggio a trovare Maria Lai, che sta all'Ullassai, nella Sardegna più, più remota, l'ho fatto in pieno inverno con un amico. E come sapete, tra eh, una settimana si apre un'importantissima retrospettiva di Maria Lai, che ormai è morta da, da alcuni anni. Ebbene, pensavo, se Maria Lai fosse viva, qui sarebbe, e non altrove, sarebbe qui con noi oggi, in questo posto. Quindi, diciamo, questa è un, un piccolo incipito. Sono tante le cose che io vorrei dire su Caravaggio, e quindi state tranquilli, mi limiterò nei tempi diciamo, accettabili per non stancare eccessivamente voi, che siete venuti e che siete un parterre così importante e significativo per me, composto innanzitutto da colleghi autorevoli, e, e da moltissimi studenti miei o della facoltà e da un gruppo molto sensibile di amici di varia, diciamo, di varia lunghezza d'onda quindi sono proprio contento e spero di, 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 eh, di farvi passare un'ora e un quarto circa che è il tempo normale per questo tipo di, di comunicazioni poi ho preparato una quindicina di domande <ride> me le sono preparate da solo però eh, immagino che forse avrete desiderio di farle voi. Comunque io ne ho una quindicina già pronte, me le autofaccio, come dire, ma non può essere che non gli interessa questa cosa, perché devo tagliare, no? Devo tagliare molto. Allora, mh, innanzitutto, chi mi conosce sa che io amo molto queste lezioni, sì, amo molto queste lezioni interattive, in cui navigo, giro su internet, metto i link nascosti, eccetera. Ma in questo caso, come si fa? Eh, parliamo di, un, di arte, parliamo di pittura, l'immagine ha una sua eh, presenza e pregnanza, quindi non posso stare a navigare, a saltare di qua e di là. Io quindi ho fatto una selezione di immagini, poche immagini, non molte, eh, per cercare di concentrarci sulle immagini. E allora non faccio il mio solito... Il mio solito Uh, navigare eh, nel web ma appunto vado, vado, a, vado a questa selezione di immagini e a questa lezione ok mm, è una regola di buona creanza eh, universitaria, accademica ma anche in un audience che non mi conosce avere un poco idea di quello che succederà e di quali sono gli argomenti che, che affronteremo e anche lo stile attraverso cui eh, li affronteremo. E quindi una piccola idea del, del giro eh, intellettuale, della passeggiata intellettuale che vogliamo fare attraverso questo, questo personaggio. Pensavo che la cosa migliore 
era di farlo oh, con le immagini Caravaggio. Allora, eh, l'idea è di eh, seguire un filo, una casella concettuale, ogni volta caratterizzata da, da una parola chiave. Ma siccome abbiamo tanti giovani, mi è venuto meglio di dirvi una password. Perché quando noi abbiamo la password, quando abbiamo la parola potente per entrare dentro un mondo concettuale, probabilmente ci entriamo con facilità e le ricordiamo. Quindi si possono chiamare parole chiave o anche più, più amichevolmente password. Allora, la prima è, affrontiamo la parola imbilico, eh, anzi no, scusate, la prima affrontiamo la parola la rottura della cornice, poi entriamo dentro la parola imbilico, poi ci muoveremo nella parola proscenio, ognuna di queste parole sarà illustrata da uno o più oh, oh, quadri di Caravaggio. Poi ci prendiamo una pausa, perché eh, ogni volta sarà un po' un'esposizione a, dei, a delle sfide concettuali, quindi un po' faticose anche, quindi ci prendiamo una pausa, vedendo una serie di un piccolo film con una musica anche abbastanza forte, poi parliamo un attimo di un solo critico, eh, cioè il Longhi, a proposito di Caravaggio, con una citazione, e entriamo nel mondo degli strumenti, eh, dello specchio e poi de- della, cava- della camera oscura. Poi parleremo dell'attimo, poi parleremo del flash, poi parleremo del suo essere in fondo un regista, anche l'Isteram, e poi ci prendiamo un'altra pausa, e poi in finale entriamo in questa strana idea di Caravaggio digitale, che vuol dire diverse cose, come vedrete, e poi soltanto alla fine di tutto questo percorso parliamo di quello che è il titolo della, della, dell'Alexio, dall'alto verso il basso, che non è altro che una di tante parole chiave. Ma io pensavo proprio di, di, di raccontarvi questo, questo mondo così... Um, e quindi dall'alto verso il basso che una parola importante viene detta alla fine. Poi se volete ci sono le domande, il dialogo, i commenti, quello che volete. Allora cominciamo. Innanzitutto, la vita di Caravaggio è una idea vecchia ottocentesca, quella che per capire l'arte bisogna conoscere la vita di un eh, artista. È da tempo, da lungo tempo superata questa impostazione, noi ne abbiamo un'altra. Noi crediamo che la vita vera di un artista non è l'artista che cammina col, col, eh, con, col pastrano nero o rosso o che tira il cacciofo in faccia al, al cameriere che, che lo irrita. Io crediamo, noi crediamo che la vita vera di un pittore si incarna nella sua pittura. La sua pittura è la vita al quadrato. È, è, è veramente la pittura, la vita di un artista. E quindi attraverso questo noi in parte faremo soltanto qualche piccolo tocco alla biografia di Caravaggio, peraltro affascinante, di cui c'è moltissima e bella letteratura. Allora, cominciamo dal primo, dal primo tema, la rottura della cornice. Questo è un dettaglio, è un dettaglio di uno dei quadri più importanti del, del secondo me, della storia della pittura, ma se facciamo un test tra persone colte che devono salvare dieci quadri, io credo, della storia della pittura, io credo che in molti eh, sceglieranno questo, questo, questo quadro, la chiamata di Matteo. Comunque questo è un dettaglio, un dettaglio che a un certo punto della mia vita mi ha cominciato a, a, ad assumere per me un fortissimo valore simbolico, 
O meglio, è stato proprio questo quadro, questo dettaglio di questo quadro, una sorta di password. E mi sono chiesto, ma certo che questa idea della cornice, della cornice attraverso cui si guarda il mondo, un mondo regolato, un mondo misurato, un mondo letto attraverso la grandissima invenzione della prospettiva, e quanto l'esperienza dell'umanesimo ci aveva trasmesso, è un mondo regolato, un mondo dominato da queste, da, queste, da queste leggi, da queste profondità, da queste misure, da questo senso dell'essere, eh, diciamo, all'interno di una visione. E quindi la, la cornice, in qualche maniera, è allo stesso tempo strumento, perché è, eh, vuol dire telaio prospettico, ma anche idea mentale, il mondo si guarda attraverso una cornice. Gli architetti sono stati in prima linea in questa invenzione, hanno fatto in prima linea un piccolo gruppo di persone, Leschi, Masaccio, Donatello, Stretti, uno vicino all'altro, hanno fatto questa incredibile invenzione e hanno dovuto, l'invenzione ha chiamato alla, a una rivoluzione dell'architettura, non si poteva fare più l'architettura come prima, si doveva fare un'architettura che avesse senso in quanto esisteva il mondo della prospettiva, il mondo della prospettiva si incarnava in una nuova rivoluzionaria architettura e naturalmente in pittura. Questo quadro avrà un senso perché poi lo vedremo, è un quadro arcinoto. Allora, ritorniamo alla nostra finestra chiusa. Caravaggio dipinge tre finestre in tutta la sua eh, carriera e sono sempre chiuse, sempre sbarrate, non c'è mai una finestra che traguardi appunto questa visione eh, spaziale e prospettica, è chiusa, è attaccata e in qualche maniera quindi possiamo leggere la sua, eh, la sua pittura in primis come l'idea che queste finestre sono chiuse e rompiamo la cornice prospettica, non c'è più la cornice prospettica. E quindi nasce una visione completamente diversa, che a poco a poco cercheremo di, 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 di far aprire. Eh, avrei voglia di partire con, con, con parlarvi di questo quadro, invece voglio seguire il ritmo delle parole chiave, quindi tanti temi magari alcuni usciranno dopo. Un quadro del 1600 che rompe eh, definitivamente con alcune... Eh, mh, consuetudini, un quadro assolutamente eh, rivoluzionario per tante ragioni. Il primo quadro pubblico di Caravaggio, un quadro che è nella, eh, nella, eh, eh, in San Luigi dei Francesi, eh, quindi in, in una cappella di un cardinale in realtà francese, Contarelli in realtà aveva un nome francese precedentemente, si chiamava ovviamente Mathieu o Matteo. Comunque Caravaggio dipinge, dipinge eh, questo quadro, ma adesso mh, lasciamo un attimo stare questo capolavoro e guardiamo un'altra piccola, particolare, una piccola ossessione se si vuole. Se guardate questo quadro, Vedete che c'è un dettaglio che, diciamo, conoscete, che dunque, io ho, vi posso assicurare, tre, ehm, tre puntatori, perché siccome ognuno ha la propria ansia, giustamente io ho tre puntatori, uno mi è caduto, 
però avendone altre due sono, arriva in soccorso. Allora, eh, il, il dettaglio è questo, non so se lo riuscite a vedere, il dettaglio è questo, è la, è la famosa canestra di, di, di frutta che sorge rispetto al, eh, eh, rispetto al piano d'appoggio, sorge di, di 3-4 centimetri, cioè questo quadro innanzitutto rappresenta tutto quello che dicevamo prima, è un quadro aprospettico fondamentalmente che schiaccia la visione eh, contro eh, sul piano e quindi è un, piano, è un quadro che non vuole dare conto di quel mondo, eh, eh, ma di un mondo nuovo, aprospettico, sostanzialmente aprospettico, però ha questo dettaglio eh, che è appunto la canestra sporge. A un certo punto ho cominciato a, eh, a pensare a questa, a questa canestra eh, che sporge e a un certo punto ho capito che per Caravaggio c'è un mondo che è un mondo espressivo, un mondo molto importante, molto significativo, che io chiamo imbilico. In Caravaggio moltissime eh, delle sue idee non sono ferme, ma sono in qualche maniera in bilico, stanno tra, tra il dentro e il fuori, tra un movimento e un altro. E quindi questa idea dell'essere in bilico, eh, che vediamo espressa per la prima volta nella canestra di frutta, la si ritrova. La si ritrova in tanti quadri. In piccola parte anche in questo ma vi voglio parlare di questo quadro, innanzitutto perché la visione a colori è più unica che rara, si deve a una ricostruzione del Marini, perché il quadro, ahimè, è un quadro distrutto, è un quadro che è stato distrutto nella seconda guerra, eh, durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ma questo quadro, in qualche maniera, ehm, rappresenta uno dei grandissimi eh, punti su cui si svolge il mio ragionamento, il ragionamento in architettura, ragionamento anche per quel poco che ho fatto in arte, e cioè che la modernità è quella che affronta la crisi e, e, che, e che in qualche maniera affrontandola e, e, e cerca di superarla, ma non può che superarla trovando una nuova estetica. Che c'entra tutto questo con questo quadro, direte voi? C'entra perché questo quadro porterà un capolavoro. Il quadro Caravaggio a volte osa troppo, ha questa, questa uh, commissione di dipingere la Contarelli a San Luigi dei Francesi, che è eh, un'occasione eh, importantissima per un giovane pittore, perché dipingere in una situazione pubblica a quel tempo ha un, ha un impatto enorme, si facevano le processioni per andare a vedere i quadri nuovi, un mondo in cui le immagini erano poche, in fondo queste, questi avvenimenti erano avvenimenti pubblici che riguardavano tanto gli accademici, si parla di questo arrivo di Zuccari a, a vedere il quadro di, 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 eh, di San Luigi dei Francesi, eh, della chiamata di... di di Matteo, 
e, e allo stesso tempo arrivano tutti gli amici pittori o anche le persone del popolo. Ma Caravaggio osa troppo e in questa uh, 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 cappella dedicata a Matteo al centro dipinge questo, questo quadro. Il quadro viene praticamente immediatamente respinto. Eh, non ci vuole molto a, a, a capire eh, perché questo quadro venga, venga, venga respinto. Veramente Caravaggio osa troppo. Eh, la posizione, i piedi in primo piano, eh, questa, questo intreccio eh, tra l'angelo che insegna e guida eh, eh, Matteo, eh, insomma una serie evidentissima di, di particolarità, eh, considerano l'immediata... Eh, eh, Spostamento, l'immediato spostamento del quadro. I, anche i biografi ci parlano di un, eh, di una, di un caravaggio, Bellori in particolare, ci parla di un caravaggio impazzito dalla rabbia eh, per, questo, per questo rifiuto. E questo rifiuto però è la crisi, veramente è la crisi. È quella crisi che spinge un artista di quella portata a riformulare, a riformulare il discorso eh, richiesto dalla committenza, perché c'è una committenza in pittura come c'è in, in architettura ovviamente, a riformularlo completamente e a fare un balzo in avanti incredibile, che è quello della mascherina che voi avete, un quadro ovviamente che io, che io amo molto e che può essere letto in tanti, in tanti modi. Caravaggio ridipinge il soggetto, lo ridipinge da capo, non pensa di aggiustarlo, non mette dei calzini eh, al, a, a Matteo, non allontana l'angelo, non fa niente di tutto questo. La crisi si affronta profondamente e ridipinge da capo. E, e, e fa uno dei capolavori assoluti eh, del, della sua produzione. Guardate l'angelo. L'angelo in, in questo momento enumera, enumera a distanza, in questa cosa diciamo incredibile è effettivamente appesa al soffitto dello studio è effettivamente appesa al soffitto dello studio Matteo è un, è, è un modello amico mh, almeno di 10-15 quadri come vedremo e poi, e poi guardate le posizioni di Matteo come Matteo si ponga nello spazio appunto senza nessuna eh, fermezza, ma sta proprio in bilico, è proprio tra una situazione e l'altra. E questo essere in bilico è un fatto di natura profondamente eh, artistica, pittorica, estetica, ma anche morale, come vedremo mano a mano che andiamo avanti. Siamo sempre in bilico, tra una strada e l'altra, tra una scelta e l'altra. E poi eccolo, come se non basta, questa volta lo vedete, guardate lo, lo sgabello. Lo sgabello, naturalmente, naturalmente diremmo noi, sta in bilico, quasi a voler supportare tutto questo insieme di ragionamenti, no? come se questo dettaglio che normalmente Fuggirebbe, ci sono talmente tante cose importanti in questo quadro che pensare al dettaglio del, 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 dello sgabello in lirico, 
Anch'io mi sono mi ci sono fissato soltanto di recente e guardando questa lecture in particolare, cercando nuove prove per questo ragionamento. Perché, perché eh, il reale è soggetto a interpretazioni infinite, l'arte è soggetta a interpretazioni infinite, l'arte sostanzialmente sempre ci invita a nuove riletture, innanzitutto perché noi la rileggiamo da un tempo diverso da, cui, da quello in cui è, è, è nata, come se facciamo tante foto, eh, da prospettive sempre diverse, quindi ogni volta la, la reinterpretiamo, ma è una necessità ancora più forte di questo, è proprio il reale che deve essere soggetto a continua reinterpretazione. E questa capacità, e questa voglia, desiderio, della continua reinterpretazione è un'arma fondamentale che noi cerchiamo per un poco di, eh, di trasmettere. Dunque. Allora, qui esce un'altra parola chiave. Viene chiamata un'altra parola chiave a questo, a questo punto, che è la parola proscenio. Abbiamo visto che Caravaggio rompe la cornice prospettica, non c'è più questo mondo eh, profondo organizzato attraverso le regole della prospettiva, ma tutto è come schiacciato. La, le finestre sono chiuse nel, nel, suo, nel, suo, nel suo mondo. Gioca spesso con questa figura dell'indivico, che è sia una figura eh, spaziale, dinamica, sia in, in realtà una figura metaforica, ovviamente. Ma poi, dove stanno le persone? Come si mettono? Una volta che io rompo questa cornice, come si mettono? Si mettono in un proscenio. Che cos'è il proscenio? Bene, se voi immaginate una scena teatrale, c'è la scena, ma c'è uno spazio intermedio che è proprio davanti, proprio davanti al pubblico, nel metro eh, a contatto diretto del pubblico, con il resto praticamente inesistente, che è appunto il proscenio. Non c'è questa scena prospettica dilatata, ma c'è il proscenio, i personaggi sono nel proscenio e stanno attaccati, stanno attaccati. Questo è uno degli elementi fondamentali della spazialità di Caravaggio, inventa il proscenio. Naturalmente ci sono delle ragioni pratiche perché questo avvenga, eh, ci sono delle ragioni pratiche che si fanno ragioni estetiche e queste si combinano l'una con l'altra. Qual è lo strumento fondamentale di questo proscenio? Perché queste figure sono così vicine? Beh, innanzitutto eh, si chiude si chiude, c'è questo drappo rosso che ha proprio questa, questo effetto di chiusura, è come se loro fossero effettivamente no? eh, al di là del drappo del, del teatro. E, e poi l'idea che i personaggi sbalzano, sbalzano. Se voi vedete questa donna, comunque la vediate, avete una grossa difficoltà a pensare che sia nel quadro, sbalza, sta con noi sta con noi praticamente, sta con noi dal punto di vista della luce, sta con noi per il dolore. E poi, naturalmente, di nuovo, la figura dell'indirico. Eccolo qua, no? La Madonna sta in bilico, sta morta, diremmo la Madonna. In questo quadro, ci sono una serie di, di personaggi amici di Caravaggio, 
e c'è in particolare lei. Allora, lei è, per quasi tutti gli studiosi di Caravaggio, Anna Bianchini, che è una amica di Caravaggio, ritratta già in alcuni quadri precedentemente, molto facilmente identificabile, perché ha, tra l'altro, oltre ai lineamenti per i, per i capelli rossi. È praticamente certo che il quadro sia un quadro dal vero, cioè Anna è morta, probabilmente è morta negata e eh, eh, quasi sicuramente è morta incinta. Quindi facciamo un rapido rewind. Caravaggio per i carmelitani di trasferire a questo incarico della morte della Vergine. Lui fa un quadro della morte della Vergine in presa diretta, dentro il suo studio, con un'amica morta e lancia una serie di, di segnali che sono segnali che noi oggi non è detto che interpretiamo, ma tutte le persone del tempo interpretavano. Conoscevano Anna e conoscevano un'altra cosa che a noi ci vuole un po' di tempo a capire. Ma quando mai abbiamo visto una Madonna vestita di rosso? Il rosso è il colore delle prostitute a Roma, è il segnale delle prostitute a Roma. Quindi è un quadro che... Ehm, che eleva al quadrato, eleva al quadrato il, il, il Matteo rifiutato. Matteo rifiutato è un quadro sbagliato sostanzialmente. Eh, la morte della Vergine è un capolavoro. Viene rifiutato. Alcuni biografi sostengono che questo rifiuto sia una delle concause di questa di questo momento mh, di grandissima difficoltà e aggressività di, di Caravaggio che ha portato al famoso duello di cui tutti sanno tutto. E, il quadro appena, appena rifiutato dai carmelitani è immediatamente comprato da Rubens, dal giovane Rubens, che lo tiene in esposizione a Roma per dieci giorni, perché il quadro è conosciuto e poi viaggia, andrà a Ferrara e alla fine a Louvre. Allora, io non so come sto con i tempi, ma penso che una piccola pausa, come dire, non sia una cattivissima idea. Allora, a questo punto io vi ho preparato, come vi dicevo, un film eh, che appunto possiamo, eh, possiamo, possiamo vedere. E quindi ci riposiamo, si fa per dire ovviamente, eh, è tutto un trucco. Comunque, mh, ci riposiamo un po', eh, il film, ehm, il film, eh, ok, la prima sezione sono autoritratti di Caravaggio, quasi tutti affutati, quindi è bello vedere il Caravaggio così giovane, e poi trasformarsi così drammaticamente.
Allora riprendiamo, non so quanto sia stato rilassante, comunque siccome io la notte ne sono le cose, eh, 
cioè ne vengono i problemi. Allora dico, pensa che se uno del pubblico ti domanda non solo chi è, vabbè, il, il complesso, Ramstein sono conosciuti, è il titolo Onegish eh, on on senza te, ma se ti chiede il testo, allora domanda risolta, eccolo qua, quindi non la fate, è pronto il testo se volete, se volete conoscerlo, quindi, però se a qualcuno interessa la domanda è risolta. Andiamo avanti dopo questa piccola, piccola pausa. Allora, mh, altre, altre, altri studi che, che io ho fatto che sono tangenziali a questa conferenza riguardano il problema dello strumento. Uh, io mi sono molto interessato uh, uh, al problema dello strumento in Caravaggio per una serie quasi ovvie di ragioni che rapidamente vi, vi illustro. Innanzitutto io sostengo nel mio lavoro attraverso il rapporto con l'informatica che lo strumento non è un utensile, non è una cosa che mi aiuta a fare una cosa e, e via. No, lo strumento per l'antonomasia, lo strumento musicale, è qualcosa che mi mette profondamente in crisi e in qualche maniera instaura con, con me un rapporto di univoco molto profondo in qualche maniera cerco di strappargli l'anima a, a, a questo strumento cerco di capire in che direzione si può andare insieme ma comunque mi mette in crisi non è soluzione, è crisi eh, e ho sempre guardato all'informatica in, in questa direzione quindi a un certo punto sono arrivato a Caravaggio e sono arrivato a Caravaggio per altre strade, sono arrivato a Caravaggio da Borromini in realtà, ma questo non importa in questo momento, ma eh, mi interessava molto approfondire e capire meglio quanto Longhi, e un attimo adesso dobbiamo parlare di Longhi, eh, scrisse in questa sua prosa così densa, così interessante, a proposito del problema degli strumenti in Caravaggio, perché Longhi già nel 51 aveva detto le cose che bisognava dire al proposito. Dopodiché c'è stata molta letteratura, soprattutto c'è stato un, un libro bellissimo di un pittore che si chiama Hockney, un grandissimo pittore inglese, che si chiama The Secret Knowledge, che eh, si è appassionato e ha, e ha scritto un libro proprio sugli strumenti ottici eh, spiegando quanto erano importanti questi strumenti ottici per i pittori dal 400 fino a tutto eh, il 700 quindi un po' sulla base di queste cose io ho guardato con una certa attenzione a questo tema che adesso soltanto vi accenno nel frattempo vi volevo dire che in libreria qua, nella libreria qua ci sono dieci copie di questo libro da cui leggerò il brano eh, adesso citato e, il libro è l'ultima edizione delle mie parecchie cose su Caravaggio sono quasi sempre le stesse però pensate che sia così poliedrico cambio qualcosa, aggiungo un capitolo, eccetera. In questo libro la cosa bella è che c'è all'interno anche una, eh, una ricognizione dei luoghi del Caravaggio, una bella ricognizione fotografica, una mappa, e poi degli studi di applicazioni sulla scenografia, eh, sui ragionamenti di Caravaggio. E poi la base è data al mio libro. Allora, però vi volevo leggere un pezzo di Longhi, il pezzo di Longhi in cui parla appunto di questa, di, questa, di questa idea della camera oscura e dello specchio in Caravaggio 
Mi è venuta un'immagine un molto bella, secondo me ero contento quando mi è venuta in mente. Longhi e si tira fuori dall'oscurità Caravaggio. Perché Caravaggio in realtà è stato tre secoli sostanzialmente scordato o visto come un pittore molto secondario per tante ragioni di cui adesso non vale neanche la pena parlare ma è proprio Longhi che all'inizio del Novecento fa questa operazione è un, è un critico, uno studioso che in qualche maniera a cominciare dalla sua tesi di laurea riscopre Caravaggio e, e, e investe tutta la sua vita, tutto il mainstream della, della sua vita su, su questa riscoperta di Caravaggio. Quindi in qualche maniera è la, è la, la persona a cui dobbiamo molto tutti, tutte le persone che hanno studiato questo. Allora, di lui e solo di lui eh, citerò un, un, un pezzo a proposito dello specchio. Allora, dice, dice Longhi, così egli venne a scoprire, e fu quasi una scoperta scientifica, fu in ogni caso un'esperienza, la sua personale empirica camera ottica. Ciò che meno sorprende ai tempi di Del Porta e ormai di Galileo. La sua ostinata deferenza al vero poté confermarlo nell'ingenua credenza che fosse l'occhio della camera a, guar a guardar lui e a suggerirgli tutto è la camera che guarda lui, molte volte dovette incantarsi di fronte a quella magia naturale, di nuovo tra virgolette, e ciò che più lo sorprese fu di accorgersi che allo specchio non è punto necessaria la figura umana, se uscita questa dal suo campo, esso, specchio, seguita a specchiare il pavimento inclinato, l'ombra sul muro, il nastro caduto a terra, che potesse conseguire a questa risoluzione di procedere per specchiatura diretta della realtà non è difficile intendere. Ne conseguiva la tabula rasa del costume pittorico del tempo che, preparandosi gli argomenti in carta, in matita e per via di erudizione storico-mitologica e di astrazione stilizzante, aveva elaborato una partizione in classi del rappresentabile che, trasposta socialmente, non poteva idoleggiarne che i gradini più alti. Ma il Caravaggio si rivolgeva alla vita interna e senza classi, ai sentimenti semplici e persino all'aspetto feriale degli oggetti, delle cose che valgono nello specchio al pari degli uomini e delle figure. Bisogna leggere tre o quattro volte per apprezzarla completamente e bisogna capire i virgolettati che sono dei rimandi, lui rimanda a, a Giacomo della Porta, lui virgoletta la camera oscura in, <ride> di cui parla Giacomo della Porta, eccetera. Ecco, appunto, mh, ho scelto questo, questo, questa, questo, questo ritratto di Longhi, tra le tante immagini che ci sono. Allora, Caravaggio è certo che abbia due specchi, uno piccolo e uno grande. C'ha una, una casa fatta di quattro cose. Se leggiamo l'inventario di questa casa, un tavolo, due, due sgabelli, un drappo rosso, quattro cose, ma due specchi, i compassi, e due specchi, uno grande e uno piccolo. Dipinge un quadro 
che è interessante veramente, che anche questo è a Roma, anche se è un po' più difficile da vedere di altri. Eh, è nel gabinetto alchemico del Cardinal del Monte, un personaggio enorme, eh, ambasciatore eh, del Granducato di, di Spagna, di, di Toscana a Roma, vive in una cosetta così che è Palazzo Madama, cioè la sede del Senato di oggi, dato per renderci conto. In realtà la cosa bella di Caravaggio, lo dico tra parentesi, se noi andiamo a San Luigi dei Francesi, in pianta, e facciamo un arco di compasso di 150 metri, ci troviamo l'80% dei quadri a Roma di Caravaggio e della vita di Caravaggio, che si svolgeva proprio lì, lì fuori da Palazzo Madama, eh, il Cardinale del Monto, per la prima volta ha visto in una botteguccia i bari di, di questo giovane pittore, se l'è preso a casa, l'ha protetto, l'ha fatto vivere in questo mondo di musici eh, molto ambigui e lo ha lanciato in questa grande eh, commissione pubblica e dipinge per il suo gabinetto alchemico in un posto magico nella Villa Ludovisi eh, che c'è ancora per fortuna anche se è proprietà del, del, dell'Istituto Svizzero di Cultura e dipinge questo, questo, questo quadro mitologico Giove, Plutone è ovvio, tra l'altro c'è una cosa stranissima, perché mai tutti dipingono affreschi quando si devono fare affreschi e invece eh, Caravaggio dipinge ad olio e lo piazza lì, Caravaggio non fa affreschi, non ha mai fatto affreschi, anche questo che per dimensioni, per situazione chiaramente era chiamato ad essere affresco. Ora è un quadro eh, senza alcun dubbio che si basa su molto probabilmente degli autoritati e eh, sicuramente visti in uno, in uno specchio che quasi viene evocato in questa sorta di, di globo, sfera, sole. Uno questo quadro dice, c'è un sacco di cose questo quadro che vi voglio dire, ma forse la, la principale e la più forte e la più terribile è l'inizio del ragionamento sull'attimo, che è una delle altre parole chiave di Caravaggio così importanti da sentire, perché su un Caravaggio tutto si gioca sull'attimo. Allora, guardate che cosa succede qui. Del Monte manda, vuole mandare al Granduca di Toscana uno scudo dipinto. Eh, si sceglie, probabilmente sceglie insieme a Caravaggio, il, il mito della medusa che detto tra parentesi al 90% è una donna anche se ambigua la faccenda Caravaggio dipinge questo che è ah, quasi sicuramente un odoriato c'è una paper scientifica di una studiosa che negli anni 50 dimostrò tutto i vari, i vari autoritati, tra cui il primo, eh, famosissimo, anche se strano pensare che quello fosse Caravaggio. Sicuramente Caravaggio usa il suo specchio tondo, ma inventa una cosa che è incredibile se ci pensate. Lui inventa l'attimo in cui nello scudo è riflesso il taglio della testa 
Perseo che taglia la testa alla medusa. Quindi in questo momento è riflesso nello scudo, è l'attimo della morte, è l'attimo della morte, esattamente l'attimo della morte. E quindi, tra l'altro, l'ossessione per la morte, l'ossessione per la decapitazione, è un leitmotiv della vita di Caravaggio, presente ben prima dell'uccisione di Ranuccio Tomassoni. Ci sono dei biografi che parlano di problemi seri di Caravaggio già a Milano, e quindi Milano in realtà è un, fugge eh, Caravaggio da Milano, ma questa presenza comunque della violenza, della decapitazione eh, è molto forte nella sua vita. Probabilmente eh, anche in questa sua piccola Caravaggio ci sono state scorribande, eh, cose di grande, di grande violenza, in quella, in quella fase, la famiglia, il padre muore di feste, la famiglia è distrutta, la, la, la madre con, con sforzi vende piccole proprietà e lo manda eh, dal Peterzano a Milano. Quindi diciamo questo è proprio un, un leitmotiv della sua vita, ed è l'attimo della morte, è un quadro, se lo vedete così, veramente importante e, e non è concepibile senza, senza l'idea dello specchio. È lo specchio eh, in qualche maniera di cui comincia a parlare Longhi questo, questo strumento per fermare quest'attimo. Ma c'è molto di più, Caravaggio fa molto di più. Io ho cominciato a, 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 a guardare Caravaggio da adolescente, come hanno fatto tutti i ragazzi, un minimo sensati romani. Dato che, prima che ce la tolgano, una delle grandi risorse, dei grandi immensurabili piaceri di questa città è quella di navigare in una sequenza lo spazio pubblico della città, lo spazio interno dei, dei, delle chiese, dei palazzi e lo spazio intimo dell'arte, in una sequenza continua. Poche città al mondo danno questo, e per questa ragione diversi di noi hanno fatto questa battaglia strenua contro la biliatizzazione del, del Pantheon, perché era rompere uno di questi supposti. Quindi a Roma si gira, si decide di andare a San Luigi dei Francesi e vedere, eh, non questo quadro, vedere quelli di Matteo. Si fanno... 50, 150 metri si gira l'angolo, si va a Sant'Agostina e si vede eh, la Madonna dei Pellegrini, ci si sposta ancora un po' da Piazza del Popolo e si ho altri tre capolavori, solo parlando di Caravaggio. Finché questa, eh, questa situazione non ci viene eh, recita, noi abbiamo questa enorme fortuna e quindi credo che sia giusta. Allora, naturalmente si portano amici e parenti e ogni volta che dicevano Ah, Caravaggio la luce! Caravaggio la luce! Allora io con Garbo gli dovevo far capire che certo la luce, ok, ma non è, perché non è una delle parole chiave? Perché la luce non ci apre concettualmente, è un'altra cosa che fa Caravaggio. Caravaggio inventa il flash, 
che è una cosa completamente diversa. Lui ha bisogno di fermare l'attimo. L'attimo è la chiave, è l'attimo della scelta, è l'attimo in cui si dà una direzione o un'altra, l'attimo in cui il mondo improvvisamente cambia e si rivela diverso da quello che era prima. E quindi le sue scene sono illuminati da veri e propri flash, sono dei flash, e la luce, ovviamente, fortemente chiaroscurata, che cala dal tetto che sponda alla povera padrona di casa, tutte cose di questo genere, non sono che conseguenza di questa ragione. Quindi è l'attimo del, del flash, è l'attimo rivelatore. Cercavo di spiegarlo con Garbo, Beh, penso di esserci riuscito, di norma ci riuscivo. E allora, guardate questa, ma come è possibile? Come ti viene in mente una cosa del genere? Questa è Saul, che ovviamente sulla via di Damasco ha la, la rivelazione. Tutto in Caravaggio diventa un, un attimo, questo avviene in un attimo, in un attimo lui è disarcionato, in un attimo apre, e il cavallo non capisce mica bene che succede, infatti sta con, con, questo, con questo zoccolo così. E il solito amico, che prima ha fatto i santi, sarà di qua, adesso sta lì a fare il palasegnere. Quasi sicuramente questi quadri sono impostati, sono almeno impostati, forse dipinti in camera oscura. Questo è il quadro gemello, no gemello, è un altro quadro, non ci potremmo parlare dell'indilico, potremmo parlare di tante cose, di dettagli di cui poi parleremo più in là, eh, sicuramente un quadro fortissimo, la crocifissione di, di San Pietro, eh, ma certo il, il quadro sconvolgente, quello che serve a capire nella mente perché se io interpreto attraverso questa idea del flash, capisco la necessità no? perché il flash si lega a tutto il resto è veramente l'attimo, il momento e, e, in Caravaggio l'attimo è decisivo l'attimo è decisivo e su questo poi lo porteremo fino alla fine questo, questo tema non so se c'è il mio amico Roberto Lucifero in sala eccolo Roberto questo ci ho pensato lungamente Roberto se mettono a mettere queste immagini e sono contento che ci sei, magari capiterà di discuterne, ma io ovviamente sono un paladino eh, e sto affilando le armi. Su... Eh, sarà dura. Sarà dura, perché gli altri, gli altri mica sono eretici, gli altri sono, sono istituzionali. Eh, lo so, eh, lo so, ma D'Artagnan qualche volta ce Sì, sì, ma D'Artagnan qualche volta ci riesce. Comunque sarà una bella tensione. E no, perché come sapete sul Narciso... Uh, io mi volevo portare anche il libro di Marini, mi ero rispiegato tutte, tutte le, le varie questioni, è sempre stato un quadro un po' dibattuto, è un quadro comunque a Roma, eh, c'è una, una carriera che, che va avanti da molti anni, naturalmente per me eh, io lo sento come un, quadro, come un quadro di Caravaggio, se non ha per tante ragioni che non vado neanche qui a esporre. Allora, ehm, che fa Caravaggio in tutto questo? sistema e perché la camera oscura è così importante e perché eh, pur in questo linguaggio così denso eh, Longhi dice tutto in realtà a rileggerlo un paio di volte perché vedete Caravaggio è veramente un regista non opera da 
Cristo e lui lo dice eh, da, dai, dai pittori delle generazioni precedenti che si immaginavano con l'ingegno con il disegno queste, queste, queste scene eh, organizzate eh, pensate prospettivizzate Caravaggio regista Caravaggio prende gli attori veri decide come devono stare l'uno rispetto all'altro per esprimere al massimo la potenza dell'attimo, la potenza dell'azione, la potenza drammatica dell'azione, drammatica dell'azione, quasi sempre drammatica, e facendo questo crea questa sorta di, 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 di visione in presa diretta, questa idea che è l'attimo che conta, è un'idea che attraverserà eh, parte dei secoli successivi, rimbalzerà, perché poi non tutti la, la, la seguono, poi ci sono altri pittori che la riprendono, e diventa veramente uno degli aspetti eh, così, eh, così caratteristici e così emozionanti. Ho voluto fare questa, questa foto uh, a Napoli, perché un altro incubo notturno è «Volete che qualcuno mi chiede la mostra di Napoli?» <ride> quindi vi sono in grado di rispondervi bene e, se volete ne parliamo comunque questo quadro qualunque persona lo veda in qualunque situazione vuoi a Milano vuoi dove è stato, dove è stato esposto precedentemente vuoi nella lunga prospettiva in cui è a Capodimonte vuoi in questa mostra eh, Caravaggio-Napoli è un quadro che colpisce profondamente profondamente ed è un quadro pensato, architettato dal vero i movimenti, le persone quello che loro fanno tutte fanno qualcosa di, di veramente particolarmente crudele questo raccoglie dei, 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 dei ramoscelli che tra poco diventeranno frusta ma non vuole perdere tempo e con l'altra mano dà una bella stretta alla corona di spine eh, quest'altro lo lega e eh, va bene voi direte ma non basta che lo lega mentre lo lega spinge con il piede lungo la, uh, la gamba di Cristo ora queste cose non me le invento al tavolino le, le faccio, le vivo le vedo con i miei attori tra virgolette e poi le rappresento questo quadro è a Napoli, è incredibile. Caravaggio sta a Napoli in una prima fase quasi da eroe, perché da, da Roma scappa, va a Napoli, è un grosso personaggio pubblico eh, ed, ed è, ha delle commesse importantissime, tra cui le sette opere di misericordia, che è un posto è un luogo a cui non si può non andare nella vita, ma comunque ha, eh, sta circa dieci mesi diciamo molto eh, con incarichi importanti e frequenta scelte importanti. Poi va a Malta perché ha questo effettivo eh, rapporto con i cavalieri di Malta in cui ottiene questo incredibile onore di essere nominato cavaliere, poi succede qualcosa che sicuramente non è una vista. Sulla cosa state tranquilli, che non è una vista. 
perché se fosse una lista non si butta un cavaliere di Malta nel pozzo nero del, del castello con un'ignominia e sempre si parla della massima ignominia in tutti i processi, in tutte le cose si parla di Caravaggio come il più ignominioso essere dell'universo quindi sicuramente non è una lista che invece diciamo la, la, la scusa più o meno ufficiale nella letteratura è qualcos'altro di molto 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 peggio comunque eh, scappa o meglio lo lasciano scappare da, da, da Malta perché è troppo imbarazzante la situazione sta in Sicilia ritorna a Napoli in una condizione completamente diversa sicuramente sicuramente provato è streggiato addirittura in una, in una, in una bettola probabilmente un agguato e inizia questo, questo viaggio per Roma qui c'è tutta la storia che non vorrei adesso eh, raccontare perché diciamo, la biografia non è l'oggetto della mia, della mia lezione allora adesso ci facciamo un'altra pausa vediamo un altro film vi, vi, vi assicuro è più leggero e, e poi andiamo, andiamo in finale credo che ci siamo abbastanza bene con i tempi allora vediamo quest'altro film eh, il film ha anche una musica molto più leggera eh, quindi eh, ho, ho cambiato proprio registro ecco qui parliamo delle mani ed è una piccola modesta selezione delle mani di Caravaggio molto molto modesta capiremo perché mi interessano così tanto dopo Sì, va avanti, ma credo che sia, diciamo, sufficiente. Um, okay. Allora, perché mi interessano tanto queste, questa questione delle mani? Una volta eh, parlavo di dei quadri con, con un fotografo. Bisogna sempre, quando si ha a portata di mano un artista, parlare con un artista di arte. Molto meglio parlare con un artista di arte che parlare con un critico d'arte. È una equazione. Perché eh, l'artista, o anche l'architetto in certi casi, immodestamente, ha, mh, ha veramente dei, degli sguardi, dei modi di vedere, di interpretare, che hanno dei livelli di sintesi che normalmente non si aspetti. Quindi le cose, per esempio, io ho studiato Gary, le cose più geniali di Gary le ha scritte a dette Frank Serra e le ha dette così. 
l'artista ha una capacità di sintesi che se si è sintonizzati magari te le dice strane ma sono sempre in genere di grande interesse allora insomma per farla breve una volta vedevo dei quadri di, di, di Caravaggio con un bravissimo pittore ero eh, da Antonio Presti in, in, in Sicilia tra l'altro rifà il rito della luce quest'anno molto tra parentesi e, e mi diceva una cosa certo che sto Caravaggio è, è proprio digitale questo Caravaggio digitale e sì perché ha una profondità mi ha fatto tutto un discorso che io non avevo capito completamente neanche esattamente che voleva dire era tutta la differenza tra la pellicola digitale cosa, ma questa parola digitale riferita a Caravaggio mi ha molto colpito ci ho cominciato a ragionare ho detto sì sì Caravaggio è proprio digitale ma non tanto come lo pensi tu, ma è proprio in questo suo nuova idea, è un'idea di una modernità incredibile. Qual è la nuova idea? La nuova idea è che è il digit, sono proprio le mani, il digit in cui la, la tensione, la potenza e la scelta si vanno a consolidare, si vanno ad espletare, è un'idea modernissima. Se voi pensate ai quadri antichi, i quadri erano era il corpo, era l'intero corpo che, che dava, che dominava le scene, che dava le regole. Lo stesso Michelangelo, che è il primo che fa entrare veramente in campo in maniera forte il digit, è l'intero corpo di Adamo, è l'intero corpo di, eh, del creatore. Ma Caravaggio condensa spessissimo proprio nelle dita il gioco la potenza, il potere o il dramma questo è l'ultimo quadro di Caravaggio è la Orsola che si vede crocifissa, eh, crocifissa uccisa da Attila a un metro tra l'altro un modo di guardare la morte di Orsola che è incredibile sapete 300 vergini insomma, tutta un'altra storia comunque lui la, la fa così e quindi a questo punto riguardiamo per un attimo questo quadro capolavoro sommo della pittura per me ma non solo per me ovviamente guardate come è tutto un, 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 un inseguirsi di queste scelte di queste scelte in cui tutte, tutto si gioca proprio, proprio nelle dita la prima di tutto che è ovviamente il Cristo il Cristo quasi non si vede non c'è il Cristo che vediamo sempre no? intero, ieratico, potente dai bizantini fino al rinascimento, no, il Cristo ha appena una faccia, però ha il dito, ha il dito che chiama, eccolo qua, l'Apostolo lo accompagna di nuovo con questo movimento, gli altri, alcuni ancora sono quasi, continuano l'attimo precedente, come stanno ancora nel flash precedente, continuano a contare, a guardare lì, gli altri tre invece si accorgono, e qui c'è questo, questo gesto, storico che tutti conoscono del dire io, proprio io ma come? guarda come sono vestito sono mezzo baro sto qua a farmi i soldi con la truffa che sono chiamato da te e poi naturalmente se si parla eh, di potenza del, del, del dito rivelatore, della mano e del dito rivelatore, non possiamo non parlare della resurrezione di Lazzaro. Caravaggio è a, a Siracusa, 
e per una fase anche a Messina, secondo me le latomie di, 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 di Siracusa non se le può togliere dalla testa, eh, anche se il quadro è forse dipinto a Messina, è un quadro che eh, fa pensare di essere nelle cave, nelle cave di Siracusa. Ed ecco Lazzaro, metà vivo e metà morto, incredibile, metà vivo e metà morto, metà la mano si alza in risposta al Cristo che chiama e metà è ancora morto. Un quadro anche pieno di sbagli, tra l'altro, perché Caravaggio deve fare, deve produrre, va via, ma un quadro ugualmente di una forza eh, incredibile. Allora, siamo arrivati dove promesso, sono le 7.25. Abbiamo detto che più o meno al tempo ragionevole, onore o non un quarto, quindi ci siamo, vi chiedo non più di dieci minuti di, così, di benevola attenzione e poi facciamo quello che ci desideriamo, come desideriamo procedere. Allora, innanzitutto questo quadro sta a Sant'Agostino, Lena vive a Sant'Agostino, la presenza di, delle torme di pellegrini a Roma eh, per l'anno santo del 1600, anno di cui tra l'altro ne succedono di tutti i colori, oltre eh, la, eh, la vocazione di Matteo, anche eh, eh, la crocifissione, la, la decapitazione di Beatrice Cenci, insomma ne cadono di tutto e di più. Eh, Cario fa il suo quadro che, che rimane lì, è un quadro abbastanza sconvolgente che rivela veramente non soltanto tutti i punti precedenti, ma rivela quest'altra cosa a cui tenevo tantissimo, tanto che gli ho dato il, uh, il, il tema alla, alla legge, il titolo della legge, dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto. E qui è evidente dal basso la composizione parte dai piedi del pellegrino, che è il solito personaggio che abbiamo visto in 3-4 quadri, e dalla madre di Lena che fa, eh, fa questo. Lena, sì, la chiamo Lena, sarebbe la Madonna dei pellegrini, anzi, con più precisione, è la Madonna di Loreto, come adesso vi, vi, vengo, vi vengo a spiegare. Lena ha un bambino evidentemente bello grande e bello pesante, tanto è vero che esce sulla porta, si appoggia in questo movimento, che è un movimento del tutto naturale e allo stesso tempo splendido, perché fa vedere, no? fa intravedere delle grazie, sta appoggiato con questo, con, questo, con questo bambino e gli dà un attimo uno sguardo quasi distratto, ai due, ai due pellegrini che arrivano sulla porta. Questo è il quadro della Madonna di Loreto. Ma che è? Qual è l'iconografia della Madonna di Loreto? Perché se uno non capisce, scusatemi, faccio una cosa che gli storici dell'arte hanno detto non si deve fare per nessuna ragione. E io lo so. Si arrabbiano. Non devi mai far vedere un'altra cosa è un tabù ma come un po' eredi ci siamo allora non si capisce questo quadro se non si capisce l'iconografia allora questo pittore è Annibale Cartacci un pittore che è tra i pochissimi pittori 
che Caravaggio stima pochissimi lo considera un ottimo pittore il quadro è dipinto nel 1600 pochi anni prima della Madonna di Lena allora questa è l'iconografia il miracolo è la Madonna è quello della, de, della Madonna di Loreto che sostanzialmente dice questo che la casa di Maria a un certo punto dalla Palestina è stata sollevata in cielo e portata dagli angeli a Loreto per cui si trova a Loreto per cui ecco l'iconografia No? La casa dell'ottimo pittore, la casa, ovviamente, Maria, gli angeli in cielo, ma soprattutto la composizione, la composizione è rigidamente dall'alto verso il basso. Questo, questo fatto non è un fatto solamente compositivo, è un fatto, come vedremo dopo, di grande profondità di enorme profondità. Come dice, come dice splendidamente Longhi a un certo punto, lui vuole gli amici, vuole il mondo feriale, vuole, lo chiama feriale, no? vuole il mondo di tutti i giorni, ma soprattutto gli urge, non gli sta questo mondo dei dogmi. Ha una religiosità, perché è difficile non pensare in alcuni quadri, ha una religiosità laica, una religiosità in qualche maniera radicata no? nei, nei bisogni, nelle necessità dei più poveri, in qualche maniera. È difficile pensare a un Caravaggio per quanto eh, così particolare, che non abbia anche una sua religiosità. Ce l'ha, ma è completamente diversa, sicuramente non è dogmatica, è radicata in un pauperismo di assistenza, di, 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 di comunanza, io direi. E sicuramente non è quello del dogma e non è quello dall'alto verso il basso e quindi inventa tutto inventa tutto e fa una invenzione incredibile innanzitutto abbiamo visto dal basso verso l'alto poi utilizza come in altri quadri attori veri persone vere Elena che è la Madonna. Ora, per noi che non sappiamo, che non incontriamo Lena a comprare le cose al mercato, questo è un fatto secondario, ma le persone del quartiere che conoscevano Lena e che sapevano anche le pratiche che faceva, vi rendete conto che cosa vuol dire questo tipo di cose? Il bambino, il bambino così grande, la, la, la mamma. E poi c'è la invenzione della modernità per antonomasia una delle invenzioni della modernità della, per antonomasia che si chiama sinedoche la parte per il tutto Caravaggio mica si mette a fare la casa la casa è questa è lo stipite della porta con lo stipite della porta lui ha risolto tutta l'iconografia non c'è bisogno di fare, di fare quello. Faccio una composizione dall'altra sul basso, con gli attori veri, con lo stipite della porta per dire che sì, è la casa, quella è la casa di Maria, stai tranquillo. E per fortuna, chissà quale, quale prete 
lungimirante. Chissà che discussioni hanno fatto tra loro, ma il quadro rimane lì in questo caso. Il quadro rimane lì ed è lì ancora oggi. Cosa succede contemporaneamente? È un mondo in cui dal basso verso l'alto, un mondo antidogmatico, comincia ad arrivare ed è un mondo pericolosissimo. Il mondo che vuole guardare attraverso l'analisi la diretta, la conoscenza, attraverso gli strumenti nuovi. Uno dei più potenti strumenti mai inventati è stato il telescopio di, di, di Galileo. È lo strumento che per la prima volta ribalta il mondo. Io non aspetto un dogma, io studio, io studio, io analizzo, io calcolo, io formalizzo. E quindi queste due cose, tra l'altro quasi coere, si muovono insieme. Ed è un movimento, questo di inizio Seicento, eh, in un'Italia che è ancora importante, fino a Galileo, a Caravaggio, l'Italia è ancora importante. Dopo poco comincerà il, il, suo lungo, il suo lungo declino, ma ancora con Galileo, ancora con Caravaggio, ancora con gli architetti, è importante. E non si può non pensare agli architetti. Non si può non pensare, tra l'altro, questo è molto secondario, la biografia non importa, ma io sono arrivato da Caravaggio attraverso Boromini. Boromini è l'architetto che ribalta l'idea rinascimentale della costruzione come masse organizzate una sull'altra per creare questi, questi edifici eh, eh, appunto in cui le parti si giustappongono per creare l'edificio rinascimentale governato dalle regole della proporzione e della prospettiva, che è il grandissimo, affascinante mondo rinascimentale, in un mondo invece che è un mondo dell'anamorfosi, del movimento nello spazio, dell'avvolgimento delle forme, della complessità eh, dinamica sia strutturale sia decorativa sia spaziale e questo mondo è un mondo disperatamente dal basso verso l'alto e qui cito Zevi come il professor Curini gentilmente ieri mi ha, ha immediatamente colto perché chi ha avuto la fortuna di conoscere eh, direttamente Zevi sa che questa è una citazione zeviana Zevi parla appunto di Borromini dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, e spiega in, una, in tante occasioni questa, questa idea. E proprio è la fabbrica che si organizza con un insieme di, di movimenti, un insieme di, di incassi, un insieme di danze, diremmo, per, diciamo, per arrivare fino alla sospensione in alto della sfera. E questo è un movimento... Eh, spaziale, un movimento eh, architettonico, un movimento costruttivo, ma è anche in maniera incredibile un movimento che si affaccia insieme al mondo di Caravaggio e insieme al mondo di Galileo. Un mondo che, eh, che può anche essere definito eretico, uno, un, un importante storico dell'architettura ha fatto da poco una trasmissione televisiva proprio su su Borromini Eretico, a parte che ha dedicato 20 minuti del tempo a disposizione a narrare il suicidio e non l'architettura di Borromini, ma questo è un altro paio di mani. 
e mh, questi sono alcune, eh, alcuni libri, il famosissimo libro di Giacomo della Porta in cui si, eh, si spiega la nascita della Camera Oscura. Quasi sicuramente eh, 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 mh, eh, Caravaggio usava la Camera Oscura, ci sono diverse prove di questo, a parte i famosi marker di riferimento eh, su, eh, su, su dove ricollocare i personaggi e molte altre cose. Io di, di questo parlo nei miei, nei miei testi che sono molti free download, se volete avere il piacere di avere questo testo qualche copia ci sarà ancora e vi ringrazio tutti dell'attenzione. Wow.